0: Hey, ich bin Coco. Ich freue mich, dass du bei meinem Podcast dabei bist. Kurze Info, bevor es losgeht. Jede Woche Montag kannst du eine neue Folge hören und das überall, wo es Podcasts gibt. Bei Podimo gibt es alle Folgen als Video. Super spannend also, wenn du meine Gäste auch gerne mal sehen möchtest. Bei Podimo findest du außerdem noch viele andere Podcasts und über 20.000 Hörbücher. Du kannst die App 30 Tage kostenlos testen. Den Link zum Angebot und weitere Infos findest du in den Shownotes. Folge mir und dem Podcast gerne auf Social Media at die Stimme der Huren unterstrich Podcast. Viel Spaß beim Hören. Die Stimme der Huren. Ein Blick hinter die Kulissen des sogenannten Rotlichtmilieus. Wer sind wir wirklich? Hey Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Stimme der Huren, ich bin Kokula Kuntra, beruflich Sexarbeiterin und in diesem Podcast treffe ich die unterschiedlichsten Menschen und gemeinsam führen wir Gespräche über das sogenannte Rotlichtmilieu. Heute habe ich zwei besondere Gäste mitgebracht, Ivy und Disco vom Berlin Strippers Collective. Was das ist, wer die beiden sind und wie ihr Alltag als Stripperin aussieht, erfahren wir gleich. Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Hi. Hi. <lacht> Ich habe ein paar Fragen vorbereitet, vor allem zum Thema Strippen und eurem Kollektiv, aber auch ein paar generelle Fragen ums Thema Sexwork, welche Visionen ihr habt und so weiter. Wenn es irgendwas gibt, was ihr nicht beantworten wollt, einfach sagen und genau. Dann fange ich direkt mal mit der ersten
1: Frage an. Gehört Strippen überhaupt zu Sexarbeit? Also Sexwork oder Sexarbeit ist so ein Überbegriff, dass viele verschiedene Arten von Sexwork einschließt und für mich gehört Strippen dazu und wir nennen uns auch im Kollektiv SexworkerInnen auch aus Solidarität und ähm, hat eine politische Bedeutung, dass man das äh, so sagt. Ja und es gibt aber auch StripperInnen, die sich nicht zu, zu Sexwork dazu zählen, weil sie sagen, ich mache kein Full-Service oder ja, die sich dann vielleicht auch ein bisschen als was Besseres anschauen und das machen wir halt ähm, eben nicht.
0: Ja, Full-Service heißt, dass die Leute quasi auch in den Kontakt direkt mit den Leuten gehen oder mit den Leuten Sex haben. Ja, genau. Warum, oder was glaubt ihr, woran das liegt, dass eben manche Stripper sich da von dem abheben wollen? Also ich glaube, das hat was
2: mit der Stigmatisierung zu tun, weil wenn du Full Service machst, dann bist du viel mehr stigmatisiert, als wenn du keinen Full Service machst und ich glaube, dass sich viele so ein bisschen davon abgrenzen wollen und auf der anderen Seite kann ich dann auch die Menschen verstehen, also die Sexarbeitenden, die sagen, ey, ich mache Full Service ähm, und ich werde so stigmatisiert und dann ist vielleicht jemand, der keinen Full Service macht, für mich nicht Richtig SexarbeiterIn. Also weil quasi... Weil die Stigmatisierung so groß ist, wenn man Full Service macht.
0: Ja, also dass man dann sagt so, hey, irgendwie meine Realität ist schlimmer oder irgendwie ich werde voll viel diskriminiert und du vielleicht weniger, weil du unter Anführungszeichen mhm. nur strippst, so dass die Leute dann sich auf den Schlips getreten fühlen. Ja, ja obwohl Strippen natürlich auch stigmatisiert ist. Ja. Ich glaube aber
2: trotzdem, dass es da nochmal Unterschiede gibt innerhalb ähm, der Sexarbeit.
0: Ja, es gibt ja den Begriff Horarchy. Ähm, wann wurde euch bewusst, dass es sowas gibt? Ich meine, das ist ja im Endeffekt, haben wir eigentlich das gerade kurz schon besprochen. Könntest du noch nochmal kurz für die, die zuhören, erklären, was das genau beschreibt? Ähm,
2: also das ist eigentlich so unter uns in der eigenen Community so ein hierarchisches System, ähm, wo sich Sexarbeitende selber einordnen von Elite zu unterlegen und ähm, also ganz unten sind die Menschen, die auf der Straße arbeiten. Und an der Spitze weiß ich ehrlich gesagt selber gar nicht so genau, wer sich da sieht. Aber ich habe das Gefühl, das sind meistens weiße High-Class-Escorts, mhm.
0: ähm,
2: ja, die dann auch so einen bestimmten Kundenstamm haben oder nur das nebenbei machen, um das Studium zu finanzieren und nur mit ganz äh, ausgewählten Gästen.
1: Mhm. Also, da also das, das zeigt mit- auch, wer am meisten marginalisiert ist und dass man sich auch so seinen Privilegien besser bewusst ist, nicht um einfach zu sagen, ihr seid jetzt hier unten, also ja, voll, also, ich dass, wollte, dass man so Awareness dafür hat.
0: Voll, es wollte ich auch gerade sagen nochmal, basically die, die am untersten stehen, sind quasi die, die einfach am krassesten benachteiligt werden und irgendwie ja, so genau. ja, am obersten die meisten Privilegien haben. Ich habe immer gedacht, dass irgendwie so burlesque ganz oben ist, obwohl ich auch glaube, dass sehr viele burlesque Leute
1: sich gar nicht irgendwie als SexworkerInnen mhm. sehen Mhm. Ja, und viele denken, also Strippen ist ja nur Entertainment oder so und sind dann verwirrt, dass das auch dazu gezählt wird, aber so was wie Camming oder Telefonsex, mhm. weiß nicht, ob es das überhaupt noch gibt. <lacht> aber das gehört ja auch dazu, auch wenn man nicht mal ähm, im Körper Kontakt zu den Kunden steht oder so.
0: ja. Um, was bedeutet für euch persönlich strippen? Also, in erster Linie ist
2: es mein Job. Um, es ist damit, womit ich meinen Lebensunterhalt finanziere. Um, ja, und irgendwie auch so um Freiheit, so ein bisschen
0: Empowerment. Um, ja. Was bedeutet es für dich? Oder
1: Sexarbeit generell? Ja, auch Arbeit, also ein Job, der sehr stigmatisiert ist, also der auch definitiv einfacher sein könnte, wenn es nicht so einen schlechten Ruf hätte. Ähm, ja, nicht viel mehr oder weniger als das. Das ist voll interessant eigentlich, weil
0: ich glaube, ganz oft Leute von außen denken dann so, wir leben alle voll das Filmleben mhm. ja, und es ist irgendwie so super extraordinary alles, oh aber Gott, eben ich fand es voll interessant, dass ihr beide
1: meintet, naja, in erster Linie ist es halt einfach meine Arbeit, so that's it. Also auf eine Art ist das schon irgendwie ein Lifestyle oder so, also man, ähm, oder wir, ich glaube, das sind, gibt es dann auch andere, die nach der Arbeit nach Hause gehen und dann auch ganz viele Freunde haben, die das, die nicht SexworkerInnen sind und weil Und ich glaube, wir sind schon oft unter SexworkerInnen. Und ja, dann hat das irgendwie auch noch mehr mit dem Leben zu tun, als nur Arbeit, Ja. ja... Ja, es
0: verbindet einen halt irgendwie so dieses ganze ja, genau. aktivistische, was noch dazu kommt und Ja, sowas. man versteht sich
2: einfach anders. Ich habe das Gefühl, wenn ich so mit meinen Freundinnen zusammen bin, also ich liebe die auch total, die kann Sexarbeit machen, aber es ist <lacht> einfach so mit denen, die Sexarbeit machen, kann ich über andere Sachen reden oder die verstehen Sachen anders.
0: Ja. Ja, man muss sich auch nicht immer erklären und so. Oh, ja, genau. Ja. Wie kamt ihr zum Strippen?
2: Ähm also ich habe vorher schon Full-Service gemacht, ich habe als Escort angefangen und dann habe ich im Bordell gearbeitet und dann hatte ich so einen Full-Service-Burnout irgendwie. Ich hatte das Gefühl, boah, ich brauche halt so ein bisschen weniger Körperkontakt und dann habe ich es ausprobiert und dachte so, nee, ich kann das niemals machen. Die erste Nacht, es war so anstrengend und ich war so, oh mein Gott, wie können die Leute das machen, das ist das Krasseste, was ich jemals gemacht habe. Also generell war ich ja schon vorher in der Sexarbeit, aber es trifft mich, war so, oh mein Gott. Es ist viel zu intens. Ähm, Und dann konnte ich nicht mehr an meinen alten Arbeitsplatz zurück. Also dann dieses Bordell. Und ähm, ja, und dann musste ich wieder zurück ins Stripclub. dann war ich so, okay, wo bekomme ich jetzt Geld her? Und das war dann der Club. Und so bin ich dann Vollzeit da
0: quasi. Du konntest oder du wolltest nicht mehr in das Bordell zurück? Ich konnte nicht mehr. Okay. Mhm. Ähm... und was meintest du mit dem, es war so anstrengend, also so, weil es so sportlich ist oder so. Interagieren? Mhm. Also dieses Entertainment
2: die ganze Zeit, dieses immer mit den Kunden sich irgendwie unterhalten, nie wissen, ob dabei was rauskommt. Also du steckst Energie rein und du weißt nicht, ob du dann ein Private mit dem machst oder ob der dir eine Flasche kaufst oder nichts. Ja. So, dann hast du so ein bisschen deine Energie verloren und du hast aber trotzdem noch kein Geld. Ähm, und dann auch immer wieder das auf die Bühne gehen, tanzen, rumgehen, nach Dollar fragen, also so, das war echt und dann natürlich auch nachts arbeiten, ich war das auch nicht gewohnt ähm, und nie zu wissen, okay, wann kann ich nach Hause gehen, ähm, dann mit den ganzen anderen Frauen da auch zusammen zu sein also es halt, war alles so neu
0: mhm. ähm, Wegen dem nach Hause gehen bleibt man so lange, bis noch Kunden da sind oder wie sieht so eine Schicht aus? Das ist von Club zu Club unterschiedlich, aber ja klar, also wenn du einen Kunden hast, dann bleibst du schon noch
2: ähm, solange wie er noch zahlt. ist halt auch, kannst du noch ein bisschen Geld rausholen. Ja. <lacht> Aber es gibt auch Clubs, wo du eher nach Hause gehen kannst. Wenn du niemanden mehr hast, dann kannst du auch gehen.
1: Also, man kann, ja, man kann sich selber entscheiden, da noch länger zu bleiben. Ich gehe meistens, weil ich kann. Also ich habe dann irgendwann auch genug. Wie war es bei dir? Also, wie kamst du zum Strippen und zur Sexarbeit? Ähm, ich bin übers Pole Dance reingekommen. Und ich habe, weil ich mache das schon irgendwie zehn oder elf Jahre. Und ich habe einfach so geliebt zu tanzen und wollte auch das anderen zeigen. Also ich habe schon, ähm, ich war Trainerin und oder bin ich immer noch. Ähm, aber das immer so im Rahmen des Studios zu machen, fand ich irgendwie irgendwann langweilig. Und dass ich auch einfach selber entscheiden kann, wie ich jetzt tanze. Oder dass ich auch nicht diesen Druck habe, so krass ähm, immer besser zu werden. Und ja, dass ich halt meinen Office-Job irgendwann an den Nagel hängen kann. Ja. <lacht> also ich habe es irgendwie, ich habe gemerkt, dass es nichts für mich, was ich da mache. Und ähm, ja, konnte es. Ich hatte auch einen Burnout. Ich konnte da nicht weitermachen. Und ja, dann habe ich es einfach mal probiert. Und das war jetzt irgendwie vor... Ich bin nicht so gut mit Zählen, mit Jahren. Vor äh, vielleicht vier Jahren sogar.
0: Oder weißt drei. Du, <lacht> weißt du noch den
1: allerersten Arbeitstag? Äh, ja, ich bin da reingekommen und habe so zuerst mit den... TänzerInnen geredet und mit der ersten Person, die ich geredet habe, äh, die meinte, wie ich heiße, und dann habe ich ihr meinen Namen gesagt und sie so, no, that's my name.
0: That's already taken. Das ist so meine erste fünf Minuten da drin. Warte, du hast deinen echten Namen gesagt? Ja, und du hast genau. deinen Tanznamen.
1: Ach so, das und war ich, dein echter Name. Doch, ja, das
0: ist dein Name
1: und dann dachte ich, wow, so hat noch nie jemand reagiert auf meinen Namen und dann, ja, ich wusste noch nicht, dass man sich so einen Stripper-Namen aussucht und habe dann aber gemerkt, dass ich das tun muss und dann äh, habe ich eine Woche später, bin ich da mit einem neuen Namen gekommen und wie war
0: so der erste Kontakt? Also, oder generell, wie läuft es in so einem Stripclub ab, wenn man da irgendwie arbeiten will? Ruft man an, hat man ein Bewerbungsgespräch?
1: Man muss einfach reinlaufen und schaut, mit wem man dann reden kann. Also man muss halt irgendwie den Manager finden oder die Managerin. Ja, und ist es dann so, dass man da irgendwie vortanzt? Ich meine, das ist wahrscheinlich von Club zu Club auch ein bisschen verschieden. Also bei mir, ich musste eigentlich, es hieß Audition, aber ich habe dann direkt angefangen. Und ja, dann sieht man mal, wie das ist, da vorne zu stehen und den BH auszuziehen. Also es gibt von Club zu Club auch Unterschiede, ob man sich ganz auszieht oder nur den BH und dann habe ich das gemacht und dachte, okay, ich hätte mir das jetzt irgendwie schlimmer vorgestellt. Ja. Das ist ja ganz okay. Ich meine, ja, wir gehen auch irgendwie feiern und in Berlin die Outfits sehen ja auch
0: auf so aus. Ja. Ja.
1: Für kein Geld. Ja, das stimmt ja. Und dann, ich hatte am Anfang so Angst, ähm, diese Kunden so äh, zu approachen. Ich bin so nicht, nicht so offensiv im Flirten und ähm, ja, da musste ich mal schauen, wie das ist, so äh, wie, wie sagt man, rejected zu werden, ja. so auf Ablehnung zu reagieren. Das war sehr scary am Anfang, mhm. aber weil irgendwie 90 des Jobs ist Ablehnung. Ach, krass, und man muss halt probieren ich gar nicht, und, und probieren und probieren. Und das kann auch so ein bisschen am Ego kratzen. Ja,
0: ich muss sofort an diese Werbeleute auf der Straße denken, die irgendwie dich versuchen, so viel Spenden mhm. anzuwerben. die kriegen
1: ja auch so viel Ablehnung. Ja, da ich ist denk... vielleicht irgendwie 99 Prozent.
0: <lacht> <lacht> ja, aber auch 90 Prozent Ablehnung so bei Kunden ist halt schon sau viel. Und du hast es vor ja. allem ja immer face-to-face, ne? Mhm. Ja. Wenn man so auf einen Kunden hingeht, ähm, dein Ziel ist es ja irgendwie, Geld zu verdienen. Welche Arten von Geldverdienen sind eigentlich möglich in so den durchschnittlichen Clubs? Also wir verkaufen Flaschen. Das
2: heißt, es gibt so kleine Getränke und Champagnerflaschen. und Dafür bekommen wir dann auch Geld, wenn wir die verkaufen. Es ist immer unterschiedlich, wie viel. ist auch von Club zu Club unterschiedlich. Und sonst ähm, Private, also John Dance Oder man kann auch mit dem Kunden da länger bleiben. Ja, und die Dollar. Aber das ist nur so ein bisschen so Spaßgeld, würde ich sagen. Weil das sind... Also es ist meistens so 50 Cent. Und das ist einfach, wenn wir von der Stage kommen, damit die uns sowas zustecken können. Mhm. Ähm. Damit man so diesen Geld kriegt. Ja, Aber es ist jetzt nicht komm. so, dass wir damit unser Leben finanzieren können
1: von den Dollarn. Ja, ja es ist eher so eine Geste. Es, ja, so trinkt Geld. Mhm. Aber es gibt ja auch Orte, wo sie diese Dollars richtig schmeißen. Voll. Ja. Aber in Berlin? In Berlin. <lacht> ist es in, hat
0: es das Gefühl, dass der Unterschied in Deutschland bzw. in Berlin krass ist zu anderen Ländern oder so zu Amerika. Ich habe da halt voll das Klischeebild im Kopf und es ist, glaube ich, auch genau connected mit diesen Dollars. Ja. Das ist halt eben Geldregen mhm. und das alles und so die Musikvideos, voll. wie das da immer dargestellt wird. Ich nehme an, das ist jetzt nicht direkt die Realität,
1: oder? Doch, also ich glaube schon. Äh, ich habe nie in Amerika gestrippt, aber was ich so von den anderen gehört habe, ist, dass das ziemlich der Realität entspricht. Okay, krass. Und aber ist es hier auch so? Oder? Und deswegen haben Leute das gefühlt, das ist so glamourös. Und hier sieht es ein bisschen anders aus. Du läufst dann so rum und sagst, hast du einen Dollar für mich? Weil sie haben halt Dollars. Da fragen auch viele, wieso, dass sie überhaupt diese Funny Money Noten haben. Und das ist einfach, weil ein Euro ist halt ein, eine Münze. Und das kann man schwierig werfen oder irgendwie jemanden ins ins Slip reinstecken. Äh, Ja, und dann sind sie irritiert, dass sie jetzt das Geld umwechseln müssen. Also, es ist alles ein bisschen umständlicher hier. Mhm. Und es wird, es ist praktisch, ja, diese amerikanische Version kopiert. Mhm. Einfach auf Deutsch. (lacht) Glaubst du, das ist die
0: Mentalität, die unterschiedliche, dass einfach mit Geld hier anders umgegangen wird? Oder?
2: Ja, ja, und in Amerika sind ja auch Stripclubs viel größer. Also das ist viel bekannter und mhm. mehr so ein Die wissen einfach, man geht ins Stripclub und man gibt da Geld aus. Und hier ist es so, die gehen ins Stripclub, weil die ein Bier trinken wollen. Aber dann kannst du auch in eine Bar gehen. Ähm. Und nicht zu uns kommen, weil wir wollen auch Geld verdienen. Ja, klar. Und wenn du dann da sitzt mit deinem Bier, dann nimmst du halt auch, die nehmen Platz weg für KundInnen, die wirklich Geld ausgeben wollen. Dann ist der Club voll, aber die geben alle kein Geld aus. Hm, die wollen halt dann das Ambiente oder... Genau, genau. Und wenn du dann halt rumgehst und nach Dollar fragst und die sind dann so einer oder nicht mal so, nein, dir gebe ich keinen, das ist so... Uh, embarrassing, so, mhm. come on. Mhm. <lacht> ja. Dann guck aber auch nicht hin. <lacht> yeah. Oder ich habe dich gar nicht tanzen gesehen oder nee, ich mag, also so, das hat einfach was mit Anstand zu tun.
0: Ja, ja. Also ganz kurzer Guide für, wenn man in einen Stripclub gehen will, was sind so die äh, Top-3-Regeln oder so, die man
1: beachten sollte? Also das unterste Minimum ist, dass man einfach nach jeder Show äh, mindestens einen Dollar gibt. Ähm, äh, alles äh, mit Konsens machen, also auch niemanden einfach so aufs Arsch hauen oder so. Ähm und? Und auch weiblich gelesene Personen, weil
2: ich habe das super oft, dass ähm, weiblich gelesene Personen als Kundinnen im Stripclub sind und dann denken die, die könnte ich küssen einfach auf den Mund oder anfassen. Mm-mm. Weil
1: sie dann denken, ja, ich bin ja eine Frau. Ja, genau, voll. Ich denke immer, das vielleicht haben nicht. sie nicht so die Erfahrung, so als Creep gelesen zu werden ähm, und denken, sie können das gar nicht sein. Aber es ist halt schon oft ziemlich übergriffig. Auch Total. Irgendwie. Und das hätte ich am Anfang nicht erwartet. Das ist voll interessant, ja. Und mm. auch, also dass sie mehr so schreien und jubeln, aber dann keine Dollars geben. Das ist auch so, du bist halt hier ein Kunde und KundInnen wie alle anderen auch. Also erwarten wir auch das äh, Trinkgeld oder ja, oder Lapdance oder so. Die sind oft nur einfach da, um zu jubeln und vielleicht auch sich sogar selbst ausziehen oder auf die Bühne versuchen zu gehen ja ich
0: vielleicht kommt es auch so ein bisschen von dieser Denkweise her von ja irgendwie so der Mann zahlt für mich und dass man es eben vor allem äh, sich nicht als Kunde von irgendwie Sexwork sieht oder so voll
2: das ist auch ein Problem also oder was heißt Problem aber ähm, was ich auch so beobachtet habe das ist schon unsere Hauptkunden sind halt schon hetero Z- Männer mhm. ähm, was ich voll schade finde weil es sind schon oft viele weiblich gelesene Personen im Club aber die sind nicht so offen was äh, Labdance und so angeht <lacht> ich hatte letzte äh,
1: am Samstag hatte ich Glück. Oh, I'm jealous. <lacht> Was war das? Also, ja, ich wünsche mir auch oft, dass mehr Frauen kommen oder, ja, und auch eben Lapdances bezahlen. Oder, also sie hat den nicht selber bezahlt. Ja, sie hat, <lacht> sich wenigstens hat den bezahlt. Aber er wurde wenigstens bezahlt. Ja. <lacht> ähm, ja, aber es ist einfach selten. Ja, voll. Hat
0: so ein Labdance, gibt es da eine Intention, also kommen die Leute, weil ist es irgendwie so eine Art Vorspiel für manche oder ist es einfach Entertainment, ist es Spaß,
1: ist es erotisch, wie kann man sich das so vorstellen? Also ich glaube viele so, oft so Heteropärchen kommen da rein, haben Labdance und dann gehen sie nach Hause, also da ist es bestimmt das Vorspiel, ähm. Und sonst, also es ist wie so eine Massage irgendwie. Wir nehmen uns Zeit für diese eine Person oder dieses, äh, zwei Personen, drei, keine Ahnung. (lacht) Oft eine Person und es ist sehr intim und... Also ich hatte auch schon Labdance bekommen, es war sehr schön. Mhm.
2: Es ist irgendwie sich sowas gönnen, also ja. einfach eine Dienstleistung in Anspruch nehmen, du zahlst dafür und du bekommst das, wofür du bezahlt hast, So also es gibt klare Regeln. Ich meine, wenn du auf Tinder oder Bumble unterwegs bist, dann kriegst du wahrscheinlich nicht Labdance. Mhm.
0: Und so ist es so, du weißt, was du bekommst, du bezahlst und du bekommst es. Ja, ähm. Wie läuft so ein Labdance ab? Also kommen die Leute da eher auf euch zu oder eben kommt ihr eher auf die zu und sagt halt so, hey, so will ich so ein Labdance haben und was passiert ja. dann? Ja, also wir gehen auf die zu meistens.
2: Also manchmal kommen die auch auf uns zu, aber die Zeiten sind irgendwie schon lange vorbei. Ähm, ich kann mich erinnern, der ich angefangen. Manchmal hat ja. man Glück, aber sonst geht man halt zu denen und dann sitzt man, redet mit denen, fragt, ob die was trinken wollen, ob die was ausgeben wollen, you know. Und der andere fragt man, ob die Lust haben auf einen Labdance.
1: Ja, und dann fragt man vielleicht nochmal. Ja. Und zehn Minuten später nochmal. <lacht> Oder dann
2: auch vielleicht ein bisschen länger als ein Labdance. Sagt nur, ah, oh, wir können auch eine Stunde da private im private bleiben, ein bisschen was trinken. Ja, und dann schaut man einfach.
0: Wie ist es bei den Private Dances so? Ähm, also ich habe zum Beispiel, eh auch für den Podcast war ich im erotischen Massagestudio und da war es zum Beispiel so, dass sehr viele sich nicht darüber klar waren, was so die Grenzen sind, und ähm, dass es eigentlich die Massage als eine eher was Passives ist für dich als Kunde oder Kundin. Und viele haben dann irgendwie versucht, mich anzugreifen oder so, oder ich musste das mm. dann erstmal sagen: so, hey, das ist nicht mit Anfassen, sondern du empfängst alles und that's it. Ist es im Club auch so, oder? Ja, das entscheiden wir also jede für sich. Ähm
2: Manche machen mit anfassen, manche ohne. Dafür kannst du dann natürlich mehr Geld verlangen. Okay, also das
1: klärt man dann einfach in genau, so einem kurzen Gespräch Genau, oder so. ja. Und man muss die halt vorher klar machen, weil also oft versuchen sie einfach anzufassen und dann muss man auch sagen, Hände auf die Bank oder keine Ahnung. Ähm, man muss sie auch oft irgendwie so zurückstoßen oder keine Ahnung. Aber manchmal sieht es auch irgendwie anders aus, dann äh, zum Beispiel steht der einfach auf und fängt selber an zu tanzen oder sowas. Oh, das also auch sie. Ja. <lacht> Solche Sachen sind immer sehr witzig. Und manche
2: sind auch voll eingeschüchtert. Also es gibt schon ja. die, die dann auch so ankrapschen wollen, aber es gibt auch die, die gefühlt fast in Ohnmacht fallen und die sind so. Oh mein
0: Gott. <lacht> ja. Oh mein Gott. Es gibt Warte, mit ich muss mich überhaupt gucken.
1: gucken. <lacht> ja. Ja. ja, es gibt sie mit dem Pokerface. So, man weiß gar nicht, ob das denen gefällt oder nicht. Mhm weil sie so Angst haben, das zu zeigen ähm, und dann andere, wo man deutlicher sieht. Dass sie <lacht> ja. Ja. Was
0: sind so die Vorzüge ähm, oder die Genüsse in einem Stripclub? Und, also glaubst du, die Leute kommen, ihr meintet vorhin schon, das ist du so, nimmst eine Dienstleistung in Anspruch, du weißt, was du bekommst, du kannst vielleicht ein Laptop, mhm. du kannst irgendwie ähm, Menschen beim Tanzen zusehen. Aber so Ist das das Hauptmotiv oder ist schon auch viel zum Beispiel Gesprächsbedarf da? Also ich kenne es nur aus dem Escort, dass einfach super viele Leute, Mhm. klar ist der erotische Part ein Teil davon und super wichtig, aber es ist auch sehr viel so Gesprächsbedarf.
2: voll. Mhm. Also ich glaube schon, dass viele auch kommen, weil sie ähm, einsam sind oder sie wissen nicht, was sie machen sollen und sind alleine und dann gehen sie ins Stripclub und dann ähm, haben sie da irgendwie trinken sie was und dann haben sie vielleicht noch jemanden bei sich sitzen. ähm, und es ist auch so ein bisschen, ja, so eine Ablenkung vom Alltag. Und Entertainment, also ich sag auch immer, ich fühle mich so ein bisschen, im Stripclub fühle ich mich immer so mehr wie so eine Entertainerin. Mhm. <lacht> Weil es ist so, oh, du machst gute Laune und du bist so, ey, was machst du hier? Und wie geht's dir? Und versuchst sie einfach so ein bisschen,
1: ähm,
2: ja, aufzumuntern. Und ich habe das Gefühl, es sind schon echt auch viele ähm, da, denen es nicht so gut geht. Oder mhm. die dann sagen, oh, es ist gerade das und das passiert oder, weißt ja, mit dem Geld und ich mhm. habe da Probleme und die, ja. Dann so ein bisschen so, hey,
1: jetzt bist ja, du Ja, also wie wir alle, es ist ja es ist auch ein bisschen eine Party und man hat einfach eine gute Zeit und vergisst irgendwie, was gerade im Alltag los ist. Ich meine, wir gehen alle feiern, weil wir uns irgendwie von ihr etwas ablenken wollen oder einfach mal Spaß haben. Und dann erzählen sie vielleicht von ihrem Job oder halt lassen das, kom- blenden das komplett aus. Und... Ja, äh, diese so Champagnerflaschen und so sind ja ein großer Teil auch davon. Also und das heißt einfach, dass man ja miteinander sitzt und eine gute Zeit hat. Ja, ist auch voll so
0: ein symbolisches Ding eigentlich Champagner mhm. trinken. Das ist irgendwie so diese, ich gönne mir jetzt mal ein bisschen Luxus. Ja. Ja, voll, ja. Genau. Mhm. Mhm. Ihr seid beide Teil vom Berlin Strippers Collective was ich super spannend finde. Also ich verfolge euch auf jeden Fall schon länger auf Insta und sowas. Was ist das genau und wie entstand
1: das? Also das ist ein autonomes und selbstorganisiertes Kollektiv von SexworkerInnen und StripperInnen. Und uns gibt es schon so drei, vier Jahre und ich bin auch schon von ziemlich anfangen dabei und das hat so angefangen, dass sich ein paar von uns im Stripclub getroffen haben und dachten irgendwie die Regeln sind nicht ganz ideal oder es ist nicht so toll, dass wir so viel Kommission, also so wenig Kommission auf die Drinks oder äh, dass wir einen Cut vom Labdance ähm, Preis abgehen müssen und so. Wir wollten auch einfach den Job so destigmatisieren und so ein bisschen unter die Leute bringen, so anfangen darüber zu reden. Und wir gehen auch auf ganz viele verschiedene, also wir bringen das so zum Beispiel in eine Bar oder in einen Club, wo das sonst nicht so äh, Thema ist. Oder auch durch Live-Drawings an auch eine ganz andere Zielgruppe mit Leuten, die eigentlich sonst nicht in den Kontakt mit äh, Stripclubs oder Sexwork kommen würden, also zum Teil, ähm, um einfach das Thema ein bisschen zu öffnen. Also ihr macht Veranstaltungen quasi? Ja. Mhm.
0: Ich war bei einem von den Live-Drawings mal und ähm, ich fand es auch voll interessant, weil nach einer Zeit, hat, also da gab es eine Person, die quasi vorgetanzt hat, dann waren wir so, weiß ich nicht, 10, 20 Leute rundherum und haben das eben gezeichnet. Und nach einer Weile hat man dann so ein bisschen zu quatschen begonnen und so. Und da fand ich es mega interessant, dass niemand aus der Runde, alle waren super offen, aber niemand war je im Stripclub. Ja,
2: ähm, das, das ist oft so.
0: Also das scheint aber zu funktionieren, dass dann genau Leute kommen, die eigentlich nicht hingehen. Kann man das irgendwie, glaubst du, das hat einen Grund so, warum Leute, dass die Leute eigentlich mit euch in Kontakt gehen wollen, aber dann gehemmt
1: sind, in den Club zu gehen? Also ist da die Hemmschwelle einfach größer? Also, Weil wir halt sind ein feministisches Kollektiv und es ist ganz klar, dass wir das selber ähm, entscheiden, was wir da machen. Und viele haben einfach das Gefühl, äh, dass StripperInnen, SexworkerInnen allgemein, das gar nicht mögen, was sie da machen. Und irgendwie, die haben dann ein schlechtes Gefühl, wenn sie die Dienstleistungen benutzen. Und da sind oft so Vorurteile, du willst ja jetzt gar nicht hier sein. Und <lacht> <lacht> <bist> so, es <lacht> ist wirklich <liebt> niemand.
2: <lacht> ja. ja, und ich glaube, viele, die auch zu unseren Veranstaltungen kommen, sind queere Menschen. Mhm. Und ich glaube, die fühlen sich auch nicht so angesprochen von den Stripclubs, die wir jetzt hier zum Beispiel haben. Es ist schon sehr alles auf so heterozis Männer, ähm,
0: wie sagt man?
1: Ausgelegt. Ausgelegt, echt, Ja. 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 Und, und es ist ja. auch kreativer als jetzt eine Show im Stripclub. club Also äh, da ist irgendwie so ein bisschen Standard und man weiß, was die Leute so sehen wollen. Eben meistens die so Middle-Age äh, Cis-Männer. Und für, bei uns ist das ein bisschen breiter und dann kann man auch mal was sehen, was man jetzt in einem normalen Stripclub nicht sehen würde. Und dass es auch inklusiver ist. Also wir haben nicht diese gleiche Auswahlkriterien wie jetzt ein Stripclub hat klassischerweise, also es ist mehr gender inclusive. Wir, wir akzeptieren auch Transpersonen, was sehr oft in den Stripclubs, das muss man halt verstecken, wenn man das kann und sonst, es wird oft nicht akzeptiert.
0: Mhm. Ja, krass, das wusste ich gar nicht. Und werden zum Beispiel Männer akzeptiert in Stripclubs oder müsste das dann quasi so ein extra Stripclub sein? Das muss ein extra...
1: Mhm männer strip sein. Ja. Ich glaube, es gibt einen in Hamburg.
0: Warst du schon mal da? Nee. <lacht> ich will auf jeden Fall, ich kenne einen, der da arbeitet. Ich will auf jeden Fall in mal Hamburg schauen mhm. Ja, das ist diese, die machen doch immer dann so diese Boys-Shows ja. und sowas, genau. Ja. Und da f- komm, kommt man eigentlich wieder auf das Thema zurück, was wir vorhin schon hatten, mit dem, ähm, wo sind vielleicht die Unterschiede zwischen männlichen Gästen und nicht männlichen Gästen. Und ich habe das Gefühl, dass bei diesen männer Stripclubs quasi dass das dann ganz viel so Show, also fast eher so Musical-mäßig ist. Auch so Mhm. die Dance-Moves sind jetzt weniger sexy, habe ich das Gefühl. Und das ist eher auf Humor ausgelegt. Was ich wieder voll interessant finde, weil eben so warum ist automatisch das, wo die Frauen hingehen oder wo die Frauen die Zielgruppen sind, warum ist das dann irgendwie unerotisch? Also können die nicht, haben wir nicht irgendwie so ein ähnliches Pendant oder zumindest irgendwie so Mixed Clubs? Würde das funktionieren, glaubt ihr? Ich glaube schon. Aber generell so queere Clubs. Ja.
2: Ähm, also nicht nur Männer, Frauen, sondern auch Transmenschen, People ja. of Color, alles. Ja. Alle Menschen, einfach alle, die Bock haben. Ich glaube schon, dass es funktionieren würde. Und es fehlt auch noch voll. Ich finde in der Sexarbeit, die Sexarbeit, da kann man noch so viele äh, Nischen finden und so viele Sachen machen, die so viel cooler werden als das, was wir jetzt haben. Ja. Dieses typische, okay, Frau, Mann,
0: Ja, und Sex. Das- und sie nimmt dann halt auch irgendwie so diese ähm, Macht von den ganz großen Clubs oder Institutionen oder was auch immer weg, wenn einfach mehr Leute so ihr eigenes Ding machen oder mhm. wenn es einfach Alternativen gibt. Weil wenn ich jetzt irgendwie in Deutschland strippen will, so ich kann mich halt fast nur für die Clubs entscheiden, die es gibt. Und wenn es aber in dem Moment was cooleres und Anführungszeichen und einfach was anderes, moderneres gäbe, dann bin ich mir sicher, dass da, dass das voll klappen würde. Und das voll Auch verschiedene Körper und weil mhm. ich habe das Gefühl, es ist auch so viel Bodyshaming
2: und ähm, die Clubs du musst einfach auch ein bestimmtes, du musst bestimmt aussehen, damit die dich nehmen und ich finde einfach, wir brauchen einen Club, wo alles, wo du alles bekommen
1: kannst mhm. so.
2: und wo jeder mitmachen kann.
1: Ja. Weil oft also, dass wir so krass dem Schönheitsideal entsprechen müssen, finde ich manchmal ein bisschen übertrieben, weil so viele Leute, die da hinkommen, auch so verschiedene Interessen haben. Also, wie sagt man? Was sie schön finden. Ja. Ja. Oder hot finden. Ja. Und ähm, dass so die Manager vielleicht oft das gar nicht so wahrnehmen, sondern sie wollen einfach ein gutes Bild äh, haben. Also, dass die Leute ein gutes Bild vom Club haben. Ja, wir haben die schönsten Mädchen hier.
0: Schönsten, dünnsten, blondesten. Genau. Es genau. ist so langweilig. Ich nicht jeder steht, steht da Dünnsten wollte ich auch
1: sagen, aber naja, an den richtigen Stellen. Ja, <lacht> ja. Ja, und es ist langweilig und es ist irgendwie outdated und es wäre cool, wenn mehr das so sehen würden. Also von ja, ja. dem Management.
2: Ja, ich glaube, die meisten Manager sind Männer und die gehen einfach nach dem eigenen Geschmack. Und so habe ich das Gefühl, stellen die auch teilweise die Frauen ein.
0: Oder sie hinterfragen, das Oder ist vielleicht so ist es nicht mal deren Geschmack, aber sie hinterfragen einfach dieses
1: klassische Schönheitsideal gar ja, nicht nee, und gehen gar nur nicht. Gar nicht. Ja. Aber manchmal habe ich auch das Gefühl, wenn jetzt ein Kunde in einer, so, so in einer Männergruppe ist und der möchte eigentlich etwas anderes, äh, getraut sich wahrscheinlich oft gar nicht, dann mhm. diese Person auszuwählen, sondern vor den Kumpels mhm. äh, sucht man mhm. sich dann trotzdem die aus, die am meisten dem Schönheitsideal entspricht.
0: Mhm. Das ist auch voll interessant, also ich glaube ich sofort, dass es das genau dieser Effekt ist, dass du dann irgendwie bist so, oh nee, ich will jetzt irgendwie vor meinen Jungs mich nicht irgendwie blöd darstellen mhm. oder sowas. Das ist krass, ich meine das ist auch in der Pornoindustrie, wenn man mal guckt, wie erfolgreich gewisse DarstellerInnen sind, die super, unter Anführungszeichen, alternativ aussehen oder halt einfach nicht dieses klassische Bild ähm, sind. Ähm, genau, ich glaube es sind Stripclubs genau gleich. Mhm. Wie sehr wie sagt
1: man das? wie sehr? Porno kann, kann man ja ähm, versteckt gucken. Also, stimmt, da, doch, alle, da sieht was ja niemand so zu. Da eingehen ja,
0: ja, Die Pornoverläufe werden sicher anders, wenn die irgendwie so öffentlich zugänglich wären. Boah. Das wäre echt nur interessant Boah. zu sehen. ey. Wie würde denn so ein perfekter Stripclub für euch aussehen und was sind so die Punkte, die euch
1: am meisten stören, wie es jetzt aktuell ist? Boah, ist voll die große Frage. Mhm. <lacht> so da kann andere. man so entscheiden, ob man irgendwie utopisch werden will oder einfach... Ja,
0: einmal komplett alles. Gerne lang. utopisch. Gerne utopisch. Also ich finde es voll interessant, so die Perspektive zu hören.
2: Ähm, also ich glaube, ich hätte gerne einen Club, wo es so mehrere Etagen gibt. Mhm. <lacht> und wo man so reingeht und dann ist man in so einer komplett anderen Welt und dann kann man so ins Swimmingpool gehen. Und dann kann man noch, keine Ahnung, ins Casino gehen. Und dann
1: taucht man in die <lacht> und <nächste> man kann <lacht> <lacht> Und so dann geil. hat einfach so
0: alles. Das ist so eine Mermaid-Show auch.
2: Ja, und dann kam, ist da vielleicht noch auch so ein Hotel direkt, dass man da auch schlafen kann und so. Ja, alles. Und dann, dass
1: man da auch Full-Service-Sexarbeit machen kann. Und, und das, das Geld kann man nur ausgeben mit so Moneyguns. Also, dass ja. alles
0: gleich alles gleich kann. <lacht> Du kannst auch, es geht
1: nicht, dass du nur einen Dollar gibst.
2: Ja. <lacht> und das Geld können wir alles behalten. <lacht>
1: <lacht> ja, halt, also, und realistischer einfach, dass wir Bessere Kommissionen haben, dass wir weniger abgeben müssen, inklusivere ähm, Mhm. Hiring-Policies, dass alle Körper akzeptiert werden, Gender, Race, alles. Alter auch, das würde mich voll interessieren. auch, ja.
0: Wie ist das? Also so gibt es ältere Leute, die den Job machen oder werden die dann Weil von den Clubs gar man nicht ausgewählt? kommt
1: da rein und du, was ist denn mit den Milfs? Ja. <lacht> ja. Warum sind, sehen die alle so jung aus? Also es ja. ist oft so. Und dann gibt es hier ein, zwei, die ein bisschen älter sind. Ähm, in jeder Schicht. Aber es sind echt wenige. Es sind nicht viele.
0: Mhm. mhm. Was für mich von außen betrachtet, vielleicht stimmt das auch gar nicht und ist nur irgendwie mein Image, aber was für mich auch oft so unfair wirkt, ist, dass eigentlich seid ihr ja den ganzen Tag oder die ganze Schicht über, wie lange ihr arbeitet, anwesend und performt auch in der Zeit, aber es ist eigentlich nicht garantiert, dass ihr dann irgendwelche Private-Kunden oder eben Flaschen verkauft. Mhm. Ja. Das heißt, wenn man irgendwie keinen Kund, keine Kundschaft hat an dem Abend, geht man damit null raus. Mhm. Also, manche Clubs bezahlen Gage. Das heißt, du bekommst ja ein bisschen Geld. Mhm.
2: Aber das reicht natürlich nicht. Und genauso, wenn du keine KundInnen hast, dann ähm, gehst du mit der Gage raus im besten Fall oder
1: mit nichts. Mhm. Ja, und in perfekten Stripclub werden die äh, ManagerInnen und Bosses auch merken, dass die Kunden wegen uns da sind. Und dass halt das Geld direkt zu uns gehen müsste. ja Ich glaube, das ist denen auch bewusst. Ich glaube nur, dass sie es ja. halt einfach krass sie ausnutzen können.
0: Die nutzen es aus. Ja. Ja. Und weil ja. wir
2: halt, die haben keine Rechte und deswegen sind auch die Arbeitsbedingungen so schlecht und die können einfach machen, was sie wollen. Die können dich von heute auf morgen ähm, rausschmeißen. Die können dir dein Geld nicht richtig auszahlen und du hast halt nichts in der Hand. Du kannst nicht wirklich was machen.
0: Also idealerweise würden es eine stabile Tagesgage geben, sodass man auch ohne weitere Kundschaft ähm, einfach fair bezahlt wird. Ne? Ich würde sagen, auf jeden Fall 100 Euro. Ja, so Aber da gibt es schon
1: Clubs, die das auch bezahlen. Mhm.
0: Wobei, aber 100 Euro, ganz ehrlich, also wenn wir uns jetzt mal das Ganze, andere Shows und andere Performances, wenn es jetzt irgendwie Zirkus ist oder was auch immer, obwohl Zirkus glaube ich auch teilweise <lacht> strugglen, aber das ist ein anderes Thema, ähm, normalerweise bezahlt man viel mehr für eine Show. Und wenn jetzt irgendwie cool. so ein großes Event irgendwie Showleute einlädt, dann bekommen die richtig hohe Gagen so. Warum ist es dann im Stripclub so anders? Also es ist auch so krass unfair, mhm. dass man da
1: zu viel gibt und dann teilweise eben so wenig bekommt. Es gibt halt auch irgendwie so viele, die das machen wollen, die das jetzt so cool finden. Und es ist ein bisschen über... Ähm Angebot an TänzerInnen, ähm, dass man dann auch so, dass sie da, sich das dann halt erlauben können.
0: Mhm, weil wenn sie quasi, okay, du willst es nicht, jemand anderes will es Ja, die Clubs ja, genau. sind immer
2: voll mit Frauen. Oder aber mit krass, TänzerInnen. Deswegen,
0: okay, ist also da gibt es keinen Mangel oder irgendwas. Mhm. Das ist echt schwierig, so weil dem also dem ganzen entgegenzuwirken ist dann halt voll schwierig, weil es mhm. einfach also quasi aus den eigenen Reihen gegen einen ist. Aber ich verstehe halt, die wollen ja halt auch nur arbeiten und mhm. irgendwie einen Job haben. So, das ist echt schwierig.
1: Ja, und die Zeit man hat auch schon besser. Also vor allem was man hört von Leuten, die das irgendwie fünf oder so fünf Jahre vorher angefangen haben, so wie gut die alten Zeiten waren. Mhm. Und es wird halt gefühlt jedes Jahr schlechter. Ja, aber auch durch Corona. Ich habe das Gefühl danach, also Ah, die Clubs waren ja
2: auch geschlossen. Und dann danach war das auch nicht mehr so wie vorher. Dass dann nicht mehr so viele Leute kamen, oder? und die haben auch nicht mehr so gut bezahlt. Und es war alles sehr schleppend. Mhm. Ich habe das Gefühl, es hat sich immer noch nicht so richtig erholt.
0: Mhm. Ich glaube, das zieht sich durch alle Bereiche ja. von Sexarbeit, ja. dass jetzt einfach ein bisschen Einbußen da sind. Ähm, woran liegt jetzt, glaubt ihr, dass aber der Jobstrippen auf der einen Seite so, viel, so beliebt ist, also dass es eben so viele Leute gibt und habt das Gefühl, dass es das irgendwie so ein Trend wurde, auf eine Art? Mhm. Voll. Aber also ich habe das Gefühl, das kommt durch äh, vor allem durch Social Media,
2: dass das so irgendwie ist so ein bisschen so woke geworden und ähm, jeder will es irgendwie mal ausprobieren, aber niemand hinterfragt oder niemand denkt darüber nach, wie hart der Job ist und dass du da nicht jede Nacht mit ähm, super viel Geld rausgehst. Und was auch viele nicht bedenken ist, du begibst dich in eine marginalisierte und stigmatisierte Berufsgruppe. Und wenn du geoutet bist, und ich meine, im Stripclub, da kommen so viele Menschen, die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass sich jemand sieht, der dich kennt oder jemand anderen kennt, der dich kennt, ähm, das wirst du dein Leben lang wahrscheinlich nicht mehr los, das Stigmatar. Ich meine, schön wäre es. Ich glaube es nicht. <lacht> ähm, ja, und ich sehe auch viele so äh, prominente Leute oder Zivilians, die tragen dann unsere Sachen. Also, die tragen Pleasers, die Schuhe, die wir nur auf Arbeit tragen, tragen sie so zum
0: feiern gehen.
2: Mhm. Dieses ist ganz kurz, äh, ich glaube, das kennen mhm. manche nicht, das sind
0: so die typischen stripper
2: Genau, ne? mit dem hohen Plateau und äh, ja, krassen Absatz. Und dann ziehen die halt auch so Kleidung an, die ich zum Beispiel nur auf Arbeit tragen würde. Und so laufen die dann einfach so, gehen die privat feiern oder äh, laufen so auf der Straße rum. Und dann denke ich mir mal so, krass, weil wenn ich das anziehen würde, also ich habe halt dann mit diesem stigma zu kämpfen und die die ziehen das an und dann ziehen sie es aus und dann ist, haben sie damit nichts mehr zu tun. Mhm. Und das finde ich voll schade, weil ich finde schon, dass unsere Kleidung auch, also dadurch, dass wir so marginalisiert sind und stigmatisiert, ähm, ist unsere Kleidung politisch aufgeladen. Ähm, und ich wünsche mir, dass da einfach mehr Bewusstsein für es äh, geschaffen wird in der Gesellschaft und dass sie es nicht einfach so getragen wird. und
0: Ah mhm. ja. Mhm. Ja, ich glaube, ich glaub, vielen ist es gar nicht bewusst oder die denken sich so, ja, Sexarbeit ist stigmatisiert und so. Ich glaube, wenn man das nicht wirklich mal selber gespürt hat, ist es für viele so nicht greifbar. Und eben dann denkt man so, oh, glamouröses Chipperleben ja. und ich trinke ja. den ganzen Tag nur Champagner. Ja, Aber ey, selbst wenn das irgendwie kann sauer anstrengend sein, den ganzen Tag Champagner zu Mega. trinken. Mega. Oh mein Gott, ja, Kater des Todes am nächsten Tag. Ja. Um, hat sie ja eigentlich so eine Sexwork-Persona, also so ein alter Ego ein bisschen vor allem? Ähm, ja, ich ja. mehrere.
2: Ja, <lacht> ja es <lacht> kommt dann auch so noch Laune. An, ich aber... Arbeite. Nein, aber ich arbeite als Escort und der ja, im Stripclub mhm. und als Escort ist es eher so ein bisschen, na ja, so, so ein bisschen schicker und so ein bisschen bin ich ein bisschen ruhiger und mit diesen älteren Männern halt, damit die dann, ne? Und dann sage ich auch so, ja, ich studiere. Das wollen ich auch immer hören. Also ich mache das ja nur, weil es mir so viel Spaß macht, zweimal im Monat. Und auch yeah. nur, weil ich den so gern mag, den Kunden, ist ja klar. Uh-huh. Und im Stripclub bin ich eher so ein bisschen so crazy Barbie. No, dumb Barbie. I forgot. <lacht> uh, nein, forgot. <zwar lacht> <lacht> so eine Kundin meinte das zu mir, deswegen das ist so ein Witz, den ich immer mache. Aber, ähm, die meinte, du bist eine dumb Barbie? Yes. Oh, what? Ja, und ich kann äh, mich Als nur ausziehen. oder ernst Nee, gemeint? schon ernst gemeint. Oh. Sie hat mich so richtig runtergemacht.
1: N- naja, man stellt N- sich auch ein bisschen dumm manchmal. Ja, oh. extra.
2: Ich spiele jetzt auch, also ich spiele schon so ein bisschen damit. Weil ich habe das Gefühl, manche mögen die das auch. Manche ja. Männer, die mögen das auch. Die wollen nicht, dass man denen irgendwas erzählt. Auf keinen Fall. Die wollen die die, die wollen, Welt erklären.
1: Genau, ja.
0: wow, deswegen erklär man die Welt. Das mache ich
1: halt sehr gerne. Für Geld. Yes.
0: Ja. Es ist lustig, ich glaube nämlich, dass das generell in der Gesellschaft so von uns erwartet wird und dass die Leute lieber ein dummes Püppchen jetzt vor sich haben. Aber es ist interessant, dass man das richtig embracen kann dann im Stripclub und dass die Leute dann wenigstens oder denkt ihr die Leut- den Leuten ist es bewusst?
1: Also es gibt ganz verschiedene und also manchmal stelle ich mich ein bisschen dumm, aber manchmal kann ich einfach so eine face-to-face, so Augenlevel Conversation haben und ähm, ich mache auch gerne Witze, also ich entertaine die halt krass gerne ich mag, wenn die lachen <lacht> ähm, und manchmal man versteht sich einfach Manchmal. Ja. Und das ist dann mega cool, wenn man das, wenn man so jemanden gefunden hat. Man muss auch voll so den Raum scannen nach jemanden, jemandem, der halt dich will. Und auch irgendwie so noch deine Persönlichkeit mag oder so, weil du dann irgendwie eine Stunde mit dem chillst. Mhm.
0: Mh. mhm. Voll interessant. Und diese ähm Habt ihr euch die aktiv ausgedacht, so eine ähm,
1: Sexwork-Persönlichkeit oder so? Ist die so entstanden? Einfach war das relativ natürlich. Wie kam das so? Also, es ist allgemein gut, wenn man das bisschen hat, damit man in die Arbeitspersona kommt und das irgendwie ein bisschen detached von seinem Alltagsleben. Ich habe mir die nicht, also ich habe versucht, die mich, mir auszusuchen, aber das hat sich einfach. Natürlich entwickelt, ja. wer die geworden ist.
0: Ja. <lacht> voll bei mir auch. Bei mir war es auch damals so, ich kann mich noch erinnern, ich habe so lange nach einem Namen gesucht. Ja, also, okay. wie nenne ich mich? Es ist so okay. schwierig. Und ich hatte dann immer so den Gedanken im Kopf: ah, voll cool, jetzt kann ich sein, wer ich will. Mhm. Aber das hat nie funktioniert. Also, <lacht> ja, <lacht> ja, ich auch. Na, man ist nicht irgendwie. Ich sage immer, man ist sich selbst und so, aber ich bin ich selbst an meinem besten Tag, Flitterwochenmodus, ich habe jetzt nicht irgendwie Probleme oder so und klar habe ich im echten Leben Probleme. Mhm, um, ja. Aber es ist da meistens schon relativ nah auch an mir dran, weil ich glaube, so gut kann ich auch einfach nicht schauspielern. Mhm. Ja, und das <lacht> Das muss ich auch einsehen.
1: <lacht>
2: ja, voll. Wenn du zu weit weg bist von dir selber, mich hat das total ausgebrannt, weil ich habe das am Anfang richtig krass gemacht. Ich habe eine komplett andere Geschichte erfunden. So mhm. komplett. Und irgendwann habe ich so Kunden mehrmals getroffen und dann ich, wusste ich nicht mehr, was ich denen erzählt habe. Weil ich habe mir zu viele Sachen ausgedacht und es war einfach zu weit weg von mir selber. Ja, und was zum Beispiel? Ich habe mir halt so Jobs ausgedacht, die ich mich mache und habe dann immer so auch so also Studiengänge und dass ich, wo ich wohne und so. Also es hat alles hinten und vorne nicht geschafft. sich die
0: Person ist so, ah, ich mache das auch und ja, fragt
1: mich so, ja, Detailfragen bist scheiße. Voll deswegen mittlerweile bin ich ein bisschen ehrlich. Ja. ja, das <lacht> habe ich ja, auch auf selber verarscht. Also manchmal habe ich auch einfach was anderes gesagt, um mich selber zu unterhalten. So <lacht> was könnte ich denn sein? So, eben ich studiere ja auch irgendwie was, was die halt hören wollen. Und dann weiß ich gar nicht mehr, dass ich mit dem schon mal gesessen bin. Und dann erzähle ich irgendwie was anderes. Ja. Aber ich glaube, meistens erinnern ich sich auch nicht. Ja.
0: Und ich glaube, ich meine, irgendwo ist es ja auch so ein ausgesprochenes Geheimnis, dass man zumindest sagt, okay, ich weiß, das ist meistens jetzt nicht der richtige Name. Ja. Oder ist es überhaupt so? Denken die Leute, das sind eure echten Namen? Ähm, nee. Also bei Disco
2: denkt es niemand mehr. <lacht> ich habe ja ganz viele Namen. Also Johanna schon, denken die schon, sage ich auch so. Aber viele sind dann auch so sauer. Die sind dann so, ah, oh, warum sagst du mir nicht den echten Namen Disco? ich so, Ja. <lacht> Aber wenn ich jetzt, keine Ahnung,
0: Johanna ist auch nicht mein echter Name. Ja. Das ist immer das Lustigste, wenn man sagt, okay, nee, das ist nicht mein echter Name, das ist mein ja, echter Name. Ja, und dann das denken die wirklich,
2: man sagt es denen so. Ja,
1: ich, ja, ich habe da auch Schwierigkeiten mit Ivy, weil das halt Englisch ist und ich rede schon ziemlich deutsch. Dann sind die immer so, ja, das kann nicht dein echter Name sein oder die können, ähm, die können den nicht aussprechen oder so. Und dann habe ich halt noch ein deutscher Ding, der Name, mhm. eben als real, fake, Name fake real name. Also
0: quasi eher auch so ein Backup-Name. Ja. ja ich finde, das zeigt eigentlich auch ganz gut, dass die Leute nicht genau wissen, wie prekär unsere Situation teilweise ja. sind und dass sie halt nicht checken, dass das wirklich auch was mit Sicherheits- Sicherheit mhm. zu tun hat. Und ich glaube, wenn nicht die Angst dahinter wäre, so dass das alles fake ist, ich glaube, das ist nämlich ganz oft der Fall, dass sie denken, jede Form von Sexarbeit ist Fake und Belügen und Manipulation oder so irgendwas. Ähm, dass wenn den Leuten klar wäre, so hey, nee, das ist nicht echt, äh, das ist nicht Fake, dass denen dann auch ein Name relativ egal wäre. Mhm. Ja. ja. Ihr macht Veranstaltungen. Ich habe mal einen Artikel gelesen, ich glaube bei Weiß war das, mhm. dass ihr plant, den ersten feministischen Stripclub zu eröffnen. Ist das so eure Main Vision? Und mhm. das, war das Endgo. Mhm. Ja. Aber es ist nicht so einfach.
1: Ja, tatsächlich.
2: Es <lacht> ja. ist echt nicht so easy. Aber wäre schön. Ja, dann hätten wir uns in Kuyen Stripclub, der für alle offen ist.
0: Ja. Ey, ich glaube auf jeden Fall, dass das funktionieren würde. Ich glaube auch. Wird. Ich glaube, es muss wirklich einfach jemand machen, weil ich denke, der Bedarf ist wirklich da. Und ich denke, wir sind als Gesellschaft auch ready für das zumindest in Berlin. Voll, ja, habe ich auch das Gefühl. Ja. Wo seht ihr da so die größten Schwierigkeiten? Also sind das so gesetzliche Sachen? Wahrscheinlich auch
1: Geld? Ja, Geld ist ein großer Punkt. <lacht> Und es ist sehr schwierig mit den ja, Gesetzen. Ich mhm. weiß nicht, ich gehöre jetzt nicht zu der Fokusgruppe vom neuen Club aufmachen. Mhm. Ja, ich denke, es ist wie also in vielen
0: anderen Bereichen auch, dass du einfach, du bekommst schon mal kein Bankkonto. Ich meine, da fängt es ja schon mal an. Ich, wie ja. ist das mit
1: dem Strippen, wenn man irgendwie so zu Banken geht und wenn man irgendwo Strippers drin hat, dass man da irgendwie gerade geblockt wird oder hm. dass man der Account könnte jede Sekunde gelöscht werden auf allen Plattformen und auch mit den Bank mit der Bank war es schwierig und schon nur dass wir wir haben auch so eine andere E-Mail-Adresse, dass da irgendwie also wir haben ein paar aber eine oder unsere wir haben einfach der BI The BSC geschrieben, anstatt Strippers Collective auszuschreiben. Damit das ähm,
0: einfach nicht ersichtlich ist und direkt geblockt wird quasi. Mhm. Ja, das ist krass, man ist sich da gar nicht so bewusst, aber auch bei E-Mail-Adressen, gell, da wird mhm. voll viel so
1: zensiert und geblockt. Ja. Oder halt, wenn wir die E-Mail-Adresse für jetzt ähm, ja, für irgendwas nutzen, dass die nicht gerade checken, ah, das sind die und das irgendwie uns anders behandeln.
0: Mhm. Ja, was halt irgendwie dann wieder so diesen inneren Zwiekampf auslöst, stelle ich mir vor, dass du so bist, so scheiße. Ich muss mich verstellen, aber ich will mich nicht verstellen. Voll. Wo seht ihr da den größten Bedarf oder so was? Glaubt, sie braucht die Gesellschaft, dass man da an den Punkt
1: kommt, wo das nicht mehr so ist. Also es hilft schon, uns zuzuhören. Also oft ist es ja so, dass Leute so ganz schlecht über Sexwork allgemein denken und dann die kommen zu unseren Events oder hören so einen Podcast wie dieser hier und merken dann, das sind ja einfach Menschen. Die sind ja ganz normal. Ähm, Und ja, mehr uns zuhören, anstatt über uns zu reden. Ist das so die
0: Grundlage von dem Event Tripper Stories gewesen, was ihr macht und kannst du kurz erzählen, was das ist?
2: Soll ich erzählen? <lacht> ich habe es selber noch nicht gemacht. Aber ähm, genau, also das, da fragen wir so ein bisschen, wir erzählen eine Story oder jede, die da, jede Person, die da mitmacht, erzählt eine Story so aus dem eigenen Sexworker-Leben. Und meistens auch so ein bisschen was Witziges, weil wir leben ja auch nicht nur <lacht> schlimme Sachen, aber das ist halt so was, wo viele denken, dass wir dann, keine Ahnung... Ähm, halt diese ja, Tra- Trauma ja alle Traumatisierten voll aber es sind ja auch voll viele witzige Stories die wir ähm, haben und die passieren und ähm, die erzählen mir da und tanzen auch und es ist einfach so ein bisschen ähm, ja einfach auch das den Leuten so ein bisschen näher zu bringen und ähm, wie Ivy auch schon meinte dass wir normale Menschen sind ähm, und wir haben alle unsere eigenen Geschichten ein, unser eigenes Leben ähm, und das da so ein bisschen ja
1: ja Voll cool. Wie oft finden die Events statt? Und da noch dazu, das ist auch nicht, also das heißt Triple Stories, aber das wir teilen auch unsere Pat- Plattform sehr gern mit äh, Sexworker in von anderen Gebieten. Also das ist so einer der Main Events, wo man einfach dahin kommt, um verschiedene Sexworker in zu treffen. Ähm, ja, und der ist einmal im Monat. Am letzten Freitag immer in der 800A Bar in Wedding. Äh, ges- ja, Gesundbrunnen. Ja. ja, ist Wedding.
0: Ne? Ja. Cool. Ich will auf jeden Fall vorbei kurz machen. <lacht> nee, bitte, unbedingt, weil ich glaube, es ist echt cool für viele Leute. Und ich glaube, mehr Leute sollten einfach wissen, dass es das gibt und
1: dass man da hingehen ja. kann. Ja. Da müssen die auch keine Angst haben. Also der ist auch <lacht> immer Schlecht
0: voll. Brennt, ne? Ja, immer ja. ausgebucht. Ja. ja, geil.
1: Also da ja. muss man früh buchen.
0: Ja, äh, also ihr wisst bestimmt, <lacht> früh buchen. Ähm, ich hatte auch so ein paar Insta-Stories schon gesehen so und Videos davon. Ich fand es auch voll cool. Ich erinnere mich an einen Ausschnitt, wo es so ein bisschen ein ernsterer Talk war und da ging es aber genau um das. So, hey Leute, ähm, klar, uns passiert auch viel Scheiße so und wir werden diskriminiert, aber eigentlich sind unsere Storys mega funny und ich finde wirklich, SexworkerInnen haben die besten Storys. Die Ja, es ist einfach so komprimiert. Ich glaube, ohne Sexwork hätte ich einfach
1: nicht mal die Hälfte von all dem erlebt, was ich erlebt ja. habe. Ja, ja, und dann aber, wenn irgendwie oft Kunden fragen, also wenn man so mit Kunden redet und die so Ja, was ist denn das Schlimmste, was dir hier passiert ist? Ja. Also schon, dass man da erwartet, dass halt nur schlimme Dinge passieren und dann will man noch das Schlimmste hören. Mhm. Und es so Frag doch nach einer lustigen Story oder so. Ich erzähle gern irgendwas Witziges. Und es ist auch total übergriffig. Ich meine, ich frage das
2: ja auch nicht einfach eine andere Person, die einen anderen Job macht. Und was ist das Schlimmste, was du in deinem Leben erlebt hast? Oder was hast du in deinem Job erlebt? Wie traumatisiert bist du? Und es ist total übergriffig. Und das kann natürlich auch alte alte Traumata hochholen. Und das sollte man nicht machen.
1: Aber auch so Leute von außerhalb, also Nicht-Sex-Workers, fragen das auch, wenn man denen erzählt ja das ist bestimmt auch äh, ja ist bei groß, mir auch genauso
0: äh, ja. also immer so dieses so oh. und also man redet dann oft darüber so okay was sind so die coolen Seiten davon und dann kommt früher oder später immer die Frage so und ist da schon mal was Schlimmes passiert was das Schlimmste was passiert ist ja. So, ja weil sie halt ihre Klischees die die im Kopf haben bestätigt haben wollen mhm. ja ja hundert was ist euer Lieblingspart vom Strippen oder von Sexwork also ich finde es spannend, dass ich immer
2: so viele unterschiedliche Menschen kennenlerne und mit so vielen unterschiedlichen Menschen ins Gespräch komme. Aber ich bin privat nicht so eine Person, die so krass socializen kann. Also ich bin jetzt nicht so auf Partys diejenige, die mit allen reden will. Aber im Stripclub muss ich das, wenn ich Geld verdienen will. Und dann ist es doch immer ganz spannend und irgendwie mag ich das. Mhm. Und auch als Escort, so man lernt so viele unterschiedliche Menschen kennen und unterschiedliche Geschichten.
1: Ähm, ja. Ich habe oft immer gedacht, das Tanzen, aber das Tanzen ist gar nicht so mehr mein Fokus. Es ist irgendwie, weil ich das jetzt die ganze Zeit mache, ist es jetzt auch nicht mehr so speziell. Und ich mache auch irgendwie ein bisschen, ich mache jetzt ein bisschen das Minimum auf der Bühne. Äh, und wird lazy, vor allem, wenn du voll, in dem Moment nicht bezahlt wirst. Das voll. Halt, ich denke ja. immer so, bei unseren Events schon, aber so im Stripclub manchmal haben die das nicht verdient. <lacht> <lacht> ja. Aber wenn ja mehr von unseren, die an unsere Events gehen, die können ja auch dann im Stripclub vorbeischauen. Ähm, ja. Und bei mir auch. Ich, ich liebe es einfach so, Leute kennenzulernen und auch deren Stories zu hören. Ähm, und es sind oft viele, es ist sehr international und es kommen Leute von überall. Und es sind zum Teil ziemlich spannende Austausche.
0: Ja, voll ist bei mir eigentlich ähnlich. Also ich finde es einfach super spannend, so viele Leute kennenzulernen. Ja. Und es hat irgendwie so ein bisschen diesen Selbsthilfegruppe-Effekt, finde ich, ja. wenn du so viel zuhörst. Du lernst halt auch voll viel über dich selbst so und auch dieses, sich selbst mal zurückzunehmen. Also ich habe wirklich, ich konnte davor, glaube ich, schon gut zuhören, aber jetzt kann ich nochmal, glaube ich, ganz anders zuhören so. Ja, und ich finde, man hat manchmal schon spannende Gespräche,
1: also ja. voll oft eigentlich. Ja, ja es wäre gut, wenn man diese Skills auch irgendwie in einem Lebenslauf benutzen könnte, ja. weil wir sind halt ExpertInnen in...
0: Generell so vielen Sachen. Sachen. Ja. Ja. Mhm. Man lernt so vieles und bist ja auch irgendwie automatisch selbstständig. So. Du Total. kannst eigentlich ein ganzes Business so nachziehen. Ja. Mhm. Ja. ja, ich hoffe, wir kommen irgendwann noch an den Punkt. Denkt ihr, das ist realistisch, dass man Strippen in den Lebenslauf schreibt und dass das als etwas Positives gesehen wird? Also ich weiß nicht, Puh. wie alt bin ich jetzt, 25,
2: bis ich, das, bis ich tot bin, ob man das noch schafft? <lacht> nee, also ich glaube, es ist nicht so realistisch, muss ich sagen. Weil wir müssen halt erstmal noch die ganze Dekriminalisierung ähm, machen. Und jetzt ist es ja, da ist es ja noch nicht mal, in Deutschland sind wir ja da noch nicht mal. ist ja noch nicht mal, ähm, man braucht ja noch diesen prostituierten schutz ausweis wenn man... Ähm, also Full Service macht. Und wenn man den nicht hat, dann arbeitet man nicht legal. Ähm, und das muss erstmal abgeschafft werden. Mhm. Und da müssen wir erstmal
1: hinkommen. Und ich glaube, das wird noch so lange dauern.
0: Mhm.
1: Ja, und auch in manchen Clubs kann man, äh, so in Süddeutschland, glaube ich, kann man gar nicht im Stripclub arbeiten, wenn man den nicht hat. Ja. Egal ah, was krass. man jetzt anbietet. Ja.
2: Und das ist halt auch problematisch, weil ähm, den kann man ja nur beantragen, wenn du einen Wohnsitz hier hast.
1: Mhm.
2: Und wenn du halt keinen hast, dann
0: kannst du den nicht beantragen. Das heißt, da fallen ja auch schon wieder ganz viele raus. Hm. Ich glaube, das ist den Leuten auch gar nicht bewusst, wie viele das eigentlich ausschließt. Und dass du eben, sobald du einmal, es wird einem gesagt, ja, die Daten werden nicht gespeichert, aber woher willst du das wissen? Ja, yeah.
2: voll. Ich fühle mich auch immer ein bisschen, ich weiß immer nie so, äh, die sagen, dies wird nicht gespeichert, aber mhm. ich will nach Amerika zum Strippen. Weiß ich, ob die dann da sehen können, dass ich diesen Ausweis habe?
0: ja yeah. I don't know. Ey, und selbst wenn die das nicht irgendwo hingeben, so ich meine, heutzutage es gibt so viele irgendwie Cyberangriffe, dann kannst du dir solche Daten ja mal easy klauen. Also es ist einfach nicht sicher und wie ihr auch schon ja. erwähnt habt, das kann einfach dein restliches Leben krass beeinflussen. Und wenn
2: man dadurch zwangsgeoutet wird und ich verstehe einfach nicht, keine andere Branche hat das, dass du einfach einen Ausweis hast, wo ein Bild von dir drin ist, dein Name und da steht, was du machst. Und den mhm. musst du immer mit dir führen. Also wenn wir jetzt zu Kunden gehen zum Beispiel, wir müssen immer mit uns führen. Und außerhalb, wenn du außerhalb arbeitest und diesen Ausweis nicht hast, dann ist es illegal. Und das finde ich so krass.
1: Es zeigt eigentlich, wie stigmatisiert der Beruf ist. Aber ich finde irgendwie, in den, also zu, ob man das mal in den Lebenslauf schreiben kann, ich finde irgendwie, in den letzten Jahren ist trotzdem so viel passiert, habe ich das Gefühl. Oder vielleicht, ich beschäftige mich einfach viel mit dem Thema. Für mich hat sich viel geändert. Ja. Aber ich habe das Gefühl, in der Gesellschaft wird das immer mehr akzeptiert. Mhm. Also ich bin schon ein bisschen hoffnungsvoll.
0: Ich sehe und fühle euch beide mit beiden Meinungen 100 Prozent. Also ich sehe einerseits, dass es in eine gute Richtung geht. Und auf der anderen Seite habe ich das Gefühl, es bräuchte nur einen kleinen Umschwung und Mhm. wir sind sofort wieder an dem Stand von vor 50 Jahren oder so. Ja, Ja. ich meine, es gibt schon Stellenausschreibungen
2: mittlerweile, die äh, SexarbeiterInnen auch explizit erwähnen und bevorzugen. Ähm, das habe ich schon für auf jetzt Instagram Für Sexarbeitjobs? Gesehen. Nee, zum Beispiel für Hydra, also diese Beratungsstelle für mhm. Sexarbeitende. Mhm. Ähm, also, es hat ja dann auch was damit zu tun. Äh, ja, ich weiß nicht mehr schauen. Ja. Also, ich bin, glaube ich, auch so ein bisschen in meiner Bubble. Und wenn ich so in meine Bubble denke, denke ich auch, so bin ich auch hoffnungsvoll. Aber wenn ich dann meine Bubble verlasse, habe ich, ich einen Schock.
1: Mhm. <lacht> so fack. <kracht. lacht> fühle ich, oh. fühle ich. Ich glaube, vielleicht auch bei Pol Studios die ja oft so Stripper-Style unterrichten äh, mit Leuten, die aber keine StripperInnen ja. sind. Ähm, da wäre das bestimmt von Vorteil. Ja, das wollte ich dich eh noch
0: fragen. Ähm, also Du meintest ja, du hattest angefangen mit Pole-Dance-Lessons und äh, einfach nur dem Tanzen lernen. Wurde das damals eigentlich thematisiert, woher ja das kommt und so Sexwork, wurde
1: das angesprochen? Ja, gu- gutes Thema. Also ähm, ich Ich komme auch von einem kleinen Ort und ähm, wir haben nicht mal Heels angezogen, weil das war der Trainerin und den anderen Leuten irgendwie zu billig. Also vor allem, also es hat einfach so einen schlechten Ruf und die meinten immer, wir sind keine Stripperinnen, das das, äh, hat nichts mit Rotlicht zu tun, wir machen ja Sport (lacht) und das ist Fitness und dann hat man halt barfuß diese Tricks gemacht und nach jedem Trick wieder runtergekommen und so. Es war halt keine... Also so kein krampfhaft ist eigentlich. Ja. Mhm. Und so bin ich da reingekommen und ich war halt so voll... Ich habe jedem erklärt, nein, ich mache Sport. Das hat gar nichts mit Strippen zu tun. Und das ist halt so schlimm, wie man das so abgrenzt, mhm. ja, krankhaft. Mhm. Und dass man gar nicht respektiert, so woher das kommt. Mhm. Und äh, so viele, ja, die Pole-DancerInnen sehen auch aus wie StripperInnen. Und da müssen sie, und da die ganze so Kultur kommt ja vom Stripclub. Und das kann man einfach ab und zu bisschen Credits geben. Mhm.
0: Oder zumindest eben sich nicht so davon abgrenzen, es zeigt ja wieder, mhm. dass, dass die eigentlich genau wissen, wie scheiße wir teilweise behandelt werden und dass sie genau deswegen sagen, so nee, das sind wir mhm. auf keinen Fall, mhm, ja. also wir tanzen hier nur ganz mhm, fromm. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ich habe noch zwei kurze Abschlussfragen. Ähm, Wäre cool, wenn ihr die einfach so aus dem Bauch heraus mhm. beantworten könntet. Was bedeutet Sexualität für euch? Freiheit und Selbstbestimmung.
1: Für dich? Ich finde es ganz schwierig. (lacht) Das ist eine mega schwierige Frage. Irgendwie alles oder nichts. Ähm, Ja.
0: Und wenn ihr ihr eine Sache in Bezug auf die Sexarbeit ändern könntet, von heute auf morgen, Magie, welche wäre das? Dekriminalisierung. Ja. Ganz, ganz wichtig. Weil dann das, also,
2: wir brauchen das dann wäre uns allen geholfen ja. in der Sexarbeit.
0: Total. Voll schön. Ey, danke auf jeden Fall, dass ihr da wart. Gerne, danke für die Einladung. Super gerne. Danke Macht's bitte, bitte, bitte weiter mit den Events. Und machen ich werde wir. auf jeden Fall ganz toll dafür Werbung machen und ja. selbst endlich mal vorbeikommen. Ja,
1: unbedingt. Ja, Werbung, also folgt uns alle at Berlin Strippers Collective. Ja, Berlin Uh, unterstrich Strippers Unterstrich Collective
0: und am besten auch den Backup Account.
1: <lacht> ja, das lasse gerne zur Maschine. <lacht>
0: <lacht> Danke, dass sie da war. Danke dir. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen. Ich freue mich, wenn du dem Podcast eine gute Bewertung lässt oder bei die Stimme der Huren Unterstrich Podcast auf Social Media vorbeischaust. Dein Feedback oder Kommentare sind dort jederzeit willkommen.